0: Schönen guten Morgen zusammen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Gründergarage. Wir haben uns mal wieder hier versammelt. <lacht> in, in aller Gemeinschaft. Äh, schönen guten Morgen, Chris. Wie geht's dir an einem wunderschönen Montagmorgen?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin noch so leicht äh, Wochenend verträumt, aber ähm, <lacht> ansonsten <lacht> ist die Lage gut hier äh, in äh, Portugal. Genau, also ich berichte nach wie vor vom Produktionsstandort Nummer 1 ähm, <lacht> und äh, direkt vom, vom Headquarter sozusagen, genau. Ja, wie ist die Lage? Ja, ich bin, ich bin tatsächlich äh, in
0: Ulm. Ich war ja vor äh, als wir letztes Mal aufgenommen haben, war ich ja im Urlaub, genau. Und äh, jetzt bin ich schon wieder seit einer Woche am Arbeiten, aber in Ulm halt unterwegs ähm, bei der Family meiner Freundin und äh, ja, machen hier ein bisschen Geburtstagszeug und so, wie das, wie das halt mit Familie immer so ist.
1: Das erklärt jetzt auch diese ganze Geburtstagsgeschichte, weil ich habe mich noch gewundert und noch gedacht, so, wer feiert denn den Geburtstag von der Schwester seiner Freundin bei sich in der Bude. Das war so für mich, weil ich nicht wusste, dass du in Ulm bist oder ja. zumindest habe ich irgendwie vergessen und ich habe die ganze Zeit gedacht, was, was ist das eigentlich für eine Kombination, aber äh, jetzt macht die ganze Vorgeschichte irgendwie Sinn, weil wir wollten, äh, kleine, äh, ja, äh, kleine Info, wir wollten gestern ja schon aufnehmen, irgendwie sonntags 7.30 Uhr morgens in Portugal. <lacht> und ich habe dem ja erstmal so in Klammern zugestimmt, weil ich dachte so ja das kriege ich schon irgendwie gebacken. Das war jetzt aber leider die nach äh, oder der äh, Morgen, wo ich den Tag vorher erst um drei Uhr morgens wieder zurückgekommen bin. Das geil <lacht> <lacht> das Geile ist eigentlich der Grund, warum ich erst um drei Uhr zu Hause war. Denn ich war gar nicht trinken oder äh, irgendwas anderes hier machen, sondern wir waren abends essen ähm, hier mit der mit der Familie von meinem Produktionsmanager und waren irgendwie da ganz normal Abendessen und dann ähm, hatten die dann aber die heitere Idee, als wir dann um 11.30 Uhr ungefähr 12 Uhr nachts die Rechnung bestellt haben, dann sagte dann einer so, ey Leute, kennt ihr eigentlich den Berg hier in Portugal, wo man mit dem, wenn, wenn man das Auto, ähm, also einen Automatikwagen in Neutral stellt, der Wagen den Berg hochrollt Aha. <lacht> und, ich, und ich nur so, äh, nee, ja, das hat was mit der Gravity zu tun, bla, bla, bla. Die waren dann alle ganz aufgeregt. Dann sind wir echt nach dem Essen mit vier Autos, äh, weil es war große Familie natürlich, äh, sind wir dann zu diesem Berg gefahren, so eine Stunde dahin gefahren, um uns dann da die Autos in Neutral zu stellen, um halt zu gucken, wie die Autos den Berg hochrollen. Und oh, Mann. Wir haben, ich habe mir das am Ende angeguckt und ich habe bei den Augen nicht trauen können, was ist passiert. Da war dann einfach die die Bergsteigung so hoch auf der, auf der linken Spur, dass die rechte Spur, die quasi ähm, in Anführungsstrichen auch hochging, ähm, einfach nur weniger hochging. Also das heißt, die ging nicht wirklich hoch diese Spur sondern also wenn die ein das eine irgendwie ein Gefälle hatte von irgendwie 10 Grad ja mhm. dann hatte das andere halt nur ein Gefälle von 0,5 Grad das sah aber so aus als würde diese Spur quasi den Berg hochgehen so, okay. und dann sind haben, haben wir den am anfang dieser Straße den Wagen halt in Neutral gesetzt und dann ist der Wagen in einem verstrichen hochgefahren was gar nicht stimmte das ist einfach nur auf diese Straße dann da gefahren die halt eben äh, weniger Steigung hatte als die andere aber im Vergleich sah das halt eben so aus als würde dieser Weg hochführen. Und ich fand das so behämmert, ich habe einfach nur gedacht so, ja, jetzt bin ich halt hier in Portugal äh, mit einer riesen Großfamilie nachts um halb zwei Samstagabend und wir gucken halt, wie die Autos in Neutral den Berg hochfahren. So. Oh Mann, ey. Also das war der Grund, warum ich Sonntag nicht aufnehmen konnte, nur mal so eine äh, längere äh, äh, Story daraus zu hauen.
0: Auch eine geile Samstagabendbeschäftigung auf jeden Fall. Oder Samstag ja, ich Nacht, ich aber äh, <lacht> ja, ansonsten,
1: <lacht> ansonsten kommt ihr voran. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die Stimmung ist, ist ganz, ganz gut eigentlich. Wir sind äh, ein bisschen ein bisschen hinüber, weil äh, wir jetzt einfach viele Bestellungen rausschicken mussten. Äh, letzte Woche äh, war mein Lieblingskontakt das Logistikunternehmen, weil wir äh, quasi jeden Tag äh, Bestellungen äh, geschickt haben. Und äh, ja, weil irgendwie jedes Mal unsere Lieferungen verspät sind, haben wir jetzt gesagt, gut, dann organisieren wir halt jetzt auch noch unseren Transport selber. Und ähm, genau, das machen wir jetzt hier eben auch, das klappt auch soweit ganz gut, denn letzte Woche sind zwei Lieferungen rausgeschickt worden, diese Woche wird nochmal eine weitere Lieferung geschickt. Mit das fertigen heißt, Produkten ähm, dann, oder was? Genau, mit fertigen Produkten, richtig, genau. Wir sind kurz vor den Sommerferien und hier wird jetzt fleißig Produkte rausgeschickt, die in die Warenleger äh, gehen können. eins geht nach Eine Lieferung geht nach Deutschland, eine nach Estland und die andere nach Norwegen. Sprich, ähm, bunte Tüte. Mhm. Ähm, und gerade der Norwegen-Transport bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen, weil wir einfach viele Dokumente ausfüllen müssen, ich mache das dann auch zum ersten Mal, ähm, dass wir da jetzt Produkte hin ähm, exportieren, zum sie dann nach Norwegen importieren. Und ähm, ja, ist alles ein bisschen komplizierter und läuft im Freestyle. Wir haben da glücklicherweise genug Zeit, um ähm, weil es ist da tatsächlich auch ein Brand-Launch. Das heißt, jetzt ähm, in ein paar Wochen kommt dann die nächste Brand in Norwegen äh, mhm. auf den Markt. Ähm, ich glaube, haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Nee, ähm, kann ich bestimmt auch bald mehr zu erzählen. Genau, und ansonsten ähm, wird es bald neue Mario-Sperlich-Produkte äh, geben, beziehungsweise äh, einen, einen Relaunch vielmehr, ähm, mhm. weil die Produkte dort jetzt fertig sind. Und ähm, ja, passiert gerade viel auf Produktionsseite, ähm, aber auch ähm, definitiv dann bald hoffentlich wieder im Verkauf. Und dann gucken wir mal, ob sich die die Zahlen ein Stück weit normalisieren, wenn dann wirklich alle Marken äh, leisten, die wir gerade ähm, unter Vertrag haben. Ja, mhm. ja
0: wäre mal, wär mal interessant zu sehen, weil ist ja tatsächlich so, dass ich denke mal, viele haben jetzt gar nicht so auf dem Schirm, was bei euch alles passiert und wie umfangreich jetzt euer Portfolio sozusagen ist. Ähm, aber ich meine, ihr habt ja gerade mal irgendwie. Zwei von vier oder von fünf Marken äh, live, wirklich, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und von daher ja ist natürlich schwierig, dann auch den den richtigen Cashflow und so und die Profitabilität aufrechtzuerhalten, weil ihr einfach ja. eine relativ große Vorlaufzeit auch habt. Ne? Ich meine, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, auch hier mit mit Produktion und allem. Dass es irgendwie schon mal drei bis sechs Monate dauert oder so, allein allein das. Dann kommt ja noch generell der Kontakt zu den zu den Kunden, zu den Influencern und so zustande. Dauert ja auch immer seine Zeit. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht. Müsste man mal tatsächlich ausrechnen. Vielleicht hast du da auch ein Gefühl für, wie lange ihr wirklich braucht vom ersten Kontakt zum Influencer zu Brand dann oder zum zum ersten Launch.
1: Ja, ja. Ich meine da liegen wir äh, momentan bestimmt bei äh, ungefähr einem halben Jahr, würde ich sagen, mhm. dass wir so, ähm, die grobe Zeit kommt echt wirklich auf den Kontakt an, wie wir den Kontakt auch haben zu dem Influencer, ne? also ob die sich bei uns gemeldet haben, ob wir uns bei denen melden, weil wir irgendwie die cool finden und irgendwie eine coole Möglichkeit sehen. Ähm, und äh, wir hatten, die Diskussion ist tatsächlich witzigerweise total in den Hintergrund gerückt, ähm, aber wir haben natürlich, als wir angefangen haben, auch ganz viel diskutiert, ähm, wie lange sowas denn dauern soll und ob man sowas quasi auch ähm, leaner testen könnte. Ne? Also wir mhm. hatten, äh, ich weiß gar nicht, wie sehr wir das hier im Podcast mal thematisiert haben, aber wir haben ja am Anfang wirklich mal überlegt gehabt, ähm, zu schauen, gibt es eine, eine schnellere Art und Weise, äh, Kunden zu, zu testen, ob die auch performen oder ob die die Idee vielmehr, performt, Also ich will das nicht immer nur so auf unsere Kunden abwälzen, weil das da gehören schon zwei Seiten zu. Mhm. Ähm, aber ähm, es geht ja ein Stück weit darum, dass das, was wir und der Kunde dann am Ende im Kopf haben, ähm, ob man eben das auch schnell testen kann. Ne? Mhm. Also ähm, und da, das haben wir gar nicht wirklich weitergeführt, weil wir jetzt mit so vielen anderen Sachen beschäftigt waren und quasi auch erstmal das Onboarding gestoppt haben für neue Kunden, dass das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber da ging es halt ein Stück weit darum zu gucken, okay, wenn man wirklich ein halbes Jahr braucht, um eine Marke zu launchen, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, weil ich einfach ja. sage, ich möchte meine Arbeit irgendwie vernünftig machen, da muss irgendwie ein Konzept hinterstecken, wir müssen es irgendwie vorbereiten, Online-Store, Markenaufbau, etc., 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 das Problem ist ja nur, dass man, wenn man dann quasi nicht weiß, ob das ganze Projekt funktioniert, steckt man quasi ein halbes Jahr Arbeit und Zeit und, und natürlich auch immer Geld in ein Projekt, um dann halt eben nach einem halben Jahr herauszufinden, klappt das, was wir vorhaben eigentlich, ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen tricky. Das macht man ja auch in der Startup-Welt, wenn man so ein bisschen erfahrener schon ist, eben eigentlich auch nicht, ne? Das sprich, dort gibt man ja letztlich 15.000 Euro für, eine, für Branding aus, dann äh, kauft man da 4.000, 5.000 Produkte ein, ne, bevor man da irgendwie so ein MVP getestet hat, also Minimum Viable Product. Ähm, da, deswegen, also da müssen wir jetzt noch gucken, wie wir das in der Zukunft machen bei bei neuen Kunden. Ich glaube, da werden wir uns Gedanken drum machen, sobald wir quasi diesen Onboarding-Channel wieder aufmachen werden, ob es wirklich eine schöne Möglichkeit gibt, Kunden oder vielmehr Konzepte schnell zu testen mhm. und zu gucken, hat das Potenzial, hat das kein Potenzial und ist es dann auch nachher dann die Zeit und das Geld wert, auch auf beiden Seiten, ähm, das dann äh, zu investieren, weil wir haben immer gesagt, performen unsere Kunden oder performen die nicht, das ist aber relativ einfach irgendwie dann die Verantwortung äh, auf, auf unsere Kunden abgewälzt, ja. ähm, weil es geht ja viel vielmehr darum, können wir den richtigen Influencer identifizieren, beziehungsweise noch viel, noch viel, ähm, viel wichtiger, können dann der Influencer und wir zusammen ähm, identifizieren, welche Marke jetzt genau mit mit deren Community Basis, sage ich mal, an den Start gebracht werden kann und ist diese Marke dann auch fähig nachher potenziell ähm, über diese Community hinauszuwachsen. Das sind ja so diese beiden Hypothesen, die wir immer aufstellen und ähm, mhm. das ist halt ähm, mega mega spannend. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ich, ich glaube, wir hatten schon mal so ein bisschen über dieses Thema Testing äh, auch im Vorfeld ja. gesprochen, aber ja. trotzdem, also klar, wenn man wenn man mal überlegt, dass man irgendwie für ein halbes Jahr da eigentlich immer mal wieder ein neues Unternehmen aufbaut sozusagen, jedes Richtig. jedes halbe Jahr oder auch vielleicht zwei parallel für ein halbes Jahr, ähm, und wenn man weiß, wie teuer es teilweise sein kann, ein Unternehmen aufzubauen, auch äh, professionell, dann eben, das, das ist schon kostspielig halt einfach. Und ja, ihr müsst halt ähm, dann eben das Geld teilweise vielleicht auch vorstrecken, kommt mit Sicherheit darauf an, was für Deals ihr mit den Kunden dann auch entsprechend habt. Ähm, aber... Wenn man, wenn man dann überlegt, dass ihr halt durch die durch die vorhandenen Cases erstmal das Geld auch wieder reinholen müsst, um profitabel zu werden, ist ja für ein Startup auch einfach nicht normal, dass es direkt vom Anfang an profitabel ist. Und äh, rein theoretisch ist es ja so, bei euch je mehr Cases ihr habt, desto besser. Ähm, weil dann ist wie bei einem Startup-Investor auch die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass mal ein Case richtig gut abgeht, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: ja. ich meine, das war auch am Anfang äh, immer so ein bisschen, wir, wir sind ja auch wahrscheinlich nach wie vor, haben wir uns da noch nicht äh, zu 100 Prozent, äh, nicht geeinigt, würde ich jetzt nicht sagen, aber noch nicht 100 Prozent identifiziert. Ne? Also sind wir quasi eine Art Mode-Inkubator für Influencer, könnte man ja schon fast sagen, mhm. ähm, oder sind wir ähm, eine consultant firma mit Produktionshintergrund. Ne? Ähm, das ist ja so ein bisschen so. Ne, sind wir sind wir ein Servicedienstleister oder sind wir ein ähm, Inkubator-Partner? Man könnte sagen Mini VC ja, mhm. ähm, für für diese für diese Brands wahrscheinlich so, eine, so, ein, so ein Hybrid, würde ich sagen, momentan. Wir wollen so weder Agentur-Dienstleister sein, weil wir uns damit irgendwie ersetzbar machen. ich Wir sind auch alle der Meinung, dass wir dafür auch zu viel äh, Wert äh, äh, stiften oder äh, ja zu dem Projekt, sage ich mal, hinzufügen, denn wir helfen ja mhm. am Ende ein Projekt von meistens null auf im Optimalfall 100 zu kommen. Mhm. Ähm, und dann da einfach einen, eine fixe Geldleistung für zu erhalten, finde ich persönlich ähm, uninteressant. Also einfach, weil wir so viel äh, Wert äh, stiften. Und ich glaube auch, dass es ähm, relativ... Schwierig wäre am am Markt also Influencer-Markt, denn was das heißen würde, wäre nämlich, dass wir eine relativ teure Dienstleistung anbieten in einem Bereich, der sowieso schon sehr teuer zu finanzieren ist. Denn mal abgesehen davon, dass man jetzt uns bezahlen müsste, müsste man ja dann auch noch die Ware bezahlen, man müsste auch noch irgendwie ähm, äh, ein Teamaufbau machen. Und da wirklich mit sehr, sehr viel Geld in Vorleistung gehen, was ja. auch wenn man als Influencer heutzutage natürlich da die großen Tickets schreiben kann, ähm, selbst da äh, für auch die größeren Influencer gar nicht so einfach ist. Denn mhm. wir sprechen da ganz schnell über mehrere hunderttausend Euro. Ähm, und da muss man dann eben sich wirklich sicher sein, ähm, ob man das in, investieren kann. Sprich, ähm, wir sind da in einem Bereich, wo unsere Dienstleistung in dem Sinne... Ähm, unverhältnismäßig teuer wäre meiner Meinung nach zumindest im Vergleich zu ähm, dann ähm, ja dem dem Profit, der dann relativ schnell im Haus steht. Also man muss wirklich tiefe Taschen haben, damit man sich uns als ähm, Consultant äh, leisten könnte. Und deswegen sagen wir, nee, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Lass uns lieber sagen, wir machen das Projekt gemeinsam, wir tragen das gemeinsame Risiko, was für uns am Anfang natürlich wesentlich äh, äh, mehr Risiko bedeutet, denn in, anstatt einfach zu sagen, hey, für halbes Jahr Produktentwicklung, ähm, Customer Support, Markenaufbau, Online shop aufbau bla bla bla, 70.000 Euro, äh, mhm. sagen wir halt, nee, ähm, Lass uns das zusammen machen. Wir helfen euch sogar dabei, das äh, Inventar zu finanzieren. Dafür bekommen wir aber auch einen wes wesentlich größeren Anteil am, am Kuchen und äh, danach ja auch Anteile in dem Unternehmen, was gemeinsam gegründet wird. Und ähm, das, das Hauptproblem für uns ist natürlich dann zu sagen, wir haben jetzt bis jetzt eine Investmentrunde ähm, hinter uns und mhm. ähm, die war jetzt für den für die für den damaligen Zeitpunkt äh, eine mittlere Runde würde ich sagen ne? wir haben ja fast 300.000 Euro ähm, eingesammelt aber ähm, oder wesentlich ich glaube sogar eine Ecke weniger ähm, aber wir haben seitdem kein weiteres Geld mehr reingeholt und das ist natürlich super schwierig ähm, das dann danach quasi zu bootstrappen auch wenn wir erstmal eine ganz gute Runde gemacht haben denn wir haben eben wie gesagt quasi vier Firmen oder vier Brands gleichzeitig aufgemacht tragen, viermal das Risiko ähm, mit dem Kunden gemeinsam ähm, und dem Inventar und ähm, das zu machen, wo man selber eben noch nicht profitabel ist, ist schwierig. Also die meisten, die einen Inkubator haben, die haben einen Inkubator, weil die entweder zu viel Geld haben oder weil die bereits ein Unternehmen haben, was profitabel ist mhm. und da einen äh, Inkubator quasi, äh, sage ich mal, als Zweig aufbauen. Aber es baut ja, ja keiner, also zumindest keinen, den ich kenne, einen Inkubator auf, bevor man selber profitabel ist. Ja, genau. Und, und ich glaube, das ist so die, die, die Challenge, die wir in unserem Geschäftsmodell halt gerade haben. Aber wir sehen, wir kommen jetzt so an einem, zu einem, an einem Punkt an, wo wir wirklich sagen können, ich denke mal so, in, in ein paar Wochen sollten wir diese Profitabilitätsschwelle eben erreichen mhm. und dann und dann werden wir, glaube ich, eine ganze Ecke stabiler sein und ähm, auch dann hoffentlich zukünftige Projekte einfacher onboarden können, weil diese Baseline einfach gecovert ist und wir sagen können, okay, wir, wir haben unseren Umsatzstrom, ähm, den wir pro Monat irgendwie reinfahren. Und das heißt eben, dass wir viel einfacher dann auch ein, ein neues Risiko, sage ich mal, tragen können, selbst wenn das dann eben erfolgreich oder nicht erfolgreich sein sollte. Ja, ja. Das, das wird dann bestimmt auch noch richtig
0: interessant zu sehen, wie genau ihr das Ganze angeht und was sich was sich dann tut vor allem, also was sich weiterentwickelt, ähm, weil es ist natürlich auch ein anderes Gefühl, wenn du genau weißt, hey, ich bin jeden Monat profitabel und kann meine Mitarbeiter bezahlen und so und kann mir dann vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwie einen Produktionsort wirklich, wirklich leisten oder was weiß ich ähm, oder ja, wie auch immer ähm, aber ja, wenn du, wenn du jetzt in der aktuellen Situation bist, wo du einfach noch eventuell auf, auf das Geld vielleicht von weiteren Investoren angewiesen bist oder wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es bei euch aussieht, aber ähm, einfach rein theoretisch, dann ist es natürlich auch ein
1: anderes, anderes Feeling bei jeder Entscheidung, die du treffen musst, ne? Von daher. Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich meine, wir wir arbeiten alle darauf drauf hin, dass wir möglichst lean, sage ich mal, an diese ähm, Profitabilität rankommen. Ich meine, es setzt auch unheimlich unter Druck, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich ähm, finde schon, dass, ähm, weil wir eben nicht jetzt äh, das Geschäftsmodell haben, wo sowas, äh, sage ich mal, relativ schnell zu sehen ist, ähm, ist es auch anstrengend irgendwo, mhm. diese Schwelle mit so wenig Geld zu erreichen. Also wenn wir das ähm, gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich äh, am Anfang äh, wesentlich weniger Marken gemacht und, und uns dann darauf konzentriert und dann auch darauf, sag ich mal, die Ressourcen verteilt. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es halt eben so, dass wir, ich meine, wir haben quasi vier, vier Marken. Ne? Wenn du dann irgendwie ein Investment hattest von, sagen wir mal, 250.000 ähm, ja und dann vier äh, Marken aufbaust, dann redet man so um die äh, 60 65.000 Euro pro äh, pro Marke, die dann halt eben zur Verfügung stünde, wenn man das eben zu 100% gleich verteilen würde. Ähm, und äh, dann musst du da halt eben reinberechnen, da gehört zu, dass du dein, dein Team bezahlst, dazu gehört, dass du ähm, dein, ähm, das Inventar zum Beispiel bezahlst ähm, und ähm, Warenlager und so weiter und so fort, ja. Und das ja, wir haben ja das Investment jetzt vor etwas mehr als einem Jahr bekommen, halt über ein Jahr lang, so. Mhm. Ähm, und also was ist also andersrum gesagt? Wenn man angenommen man hätte jetzt irgendwie Fixkosten von für das Team, Büro ähm, und Reisekosten etc. Sagen wir mal von 10.000 Euro, dann sind ja alleine das pro Jahr schon 120.000 Euro. Ja. Ja, und wenn man dann das äh, Investment sich anguckt, dann bleiben davon 130 übrig. Wenn man das wiederum auf vier Brands aufteilt, dann kann man sich eben relativ schnell ausrechnen, dass noch irgendwie 30.000 Euro für Inventory übrig bleiben würde. Mhm. Ähm, was im Grunde genommen, keine Ahnung, 1000 1.500 Produkte pro Marke wären, ja. was so das absolute Minimum ist, um überhaupt eine Marke meiner Meinung nach zu zu starten. <lacht> ja, und ähm, dann das das hat einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ne? Deswegen brauchten wir einfach ein bisschen mehr Geld. Wir haben da viel Unterstützung auch bekommen von, von unseren Investoren. Wir haben keine neue Investmentrunde gemacht, sondern ähm, vielmehr einfach eine eine Credit Line, ähm, die wir momentan äh, nutzen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also wir versuchen jetzt quasi damit klarzukommen. das glaube ich klappt auch ganz gut ähm, und jetzt im September, wenn dann die nächste Marke an den Start geht äh, und vor allem dann auch dann äh, eine der anderen Marken wieder live ist, dann sollten wir glaube ich sehen, ob sich das Ganze ähm, irgendwie beweist und mhm. ähm, ja, dann versuchen wir das Ganze wachsen zu lassen, aufzubauen und ähm, damit ich hier endlich mein mein Setup bekomme, was ich mir wünsche, <lacht> mein äh, mein Unternehmerspielzeug könnte man schon fast sagen. Ja. Ich fühle mich immer so, als würde ich mir was was wünschen. Dabei ist das äh, ja ganz im Interesse für das Unternehmenswachstum. Aber ähm, ja, das wird dann nochmal noch mal spannend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall witzig. Ähm.
0: Ich, ich glaube auch, dass, das, dass es dann noch richtig Spaß machen wird. Aber. Äh, ja, wie war ja. eigentlich
1: dein Urlaub? Reich <lacht> <hab lacht> ja. gefragt.
0: Ja, ähm, ja. ich meine, wie, wie das Wetter in, in Norddeutschland so ist, äh, war das jetzt nicht so berauschend, tatsächlich, <lacht> äh, vom Wetter her. Aber es war, es war ein entspannter Urlaub relativ. Äh, haben uns ein paar kleine Städte da angeguckt und so. Also ja, ich musste leider. Wie wir, wie wir beim letzten Mal auch besprochen hatten, so dieses, äh, dieses Thema, ob man im Urlaub dann arbeitet oder nicht. Leider musste ich dann doch fast jeden Tag ein bisschen was machen. Ähm, mhm. Das hat mich dann auch ein bisschen genervt, aber war ja, war ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem Kunden und mir praktisch, ähm, weil eine Deadline nicht so ganz klar war und ähm, da ja wie das dann so ist, muss man dann eventuell doch nochmal ran. Aber ähm, nee, an sich alles alles okay, alles äh, ganz entspannt, bisschen Batterien wieder aufgetankt und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber normalerweise nach so einer Woche Urlaub bin ich dann immer ziemlich motiviert, wieder zu starten, aber ich brauche dann immer noch eine Woche, um so richtig wieder reinzukommen. Irgendwie, wenn ich so eine Woche nicht viel mache, yeah. dann brauche ich auch wieder ein bisschen Anlaufzeit tatsächlich, um dann wieder so richtig loszulegen. Ich weiß es nicht. Kennst du das?
1: Ja, ich überlege gerade, also ich weiß gar nicht, ob ich in, mit einer Woche Urlaub überhaupt klarkomme. <lacht> <Okay. lacht> so von äh, erstmal erstmal nur so dazu. Ähm, weil ich bin echt einer, ich glaube, ich bin so ähm, krampfhaft im, im, im Business drin oder allgemein, mein, mein Kopf, der ist irgendwie so der denkt immer so viel über irgendeinen Quatsch nach und mhm. ich brauche relativ lang, um mich zu entspannen, um das auch loslassen zu können. Mhm. Ähm, und für mich, glaube ich, setzt dann immer erst so diese Erholung in, in Tag sechs oder sieben ein und dann kriegst du halt schon wieder die Torschusspanik von wegen, ähm, der Urlaub ist wieder vorbei. Und genau so war es bei äh, mir auch. <lacht> ja, also von dem her wüsste ich, ich glaube nach einer Woche bräuchte ich dementsprechend noch äh, nicht so lange, um wieder reinzukommen, weil ich noch nie wirklich draußen war. Ja, <lacht> Aber okay. ähm, Ich glaube, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen, also dann, da hätte ich glaube ich Schwierigkeiten mit. Also ich habe das gemerkt nach meinem äh, Kolumbien-Trip im Februar. Ja. Ähm, da, also ich vielleicht auch einfach, weil es so ein einschneidendes Erlebnis war, aber da habe ich echt ein bisschen gebraucht, weil ich äh, äh, einfach gedacht so okay, krass, so ne also du musst irgendwie erstmal und vor allem ist halt am Anfang, ich bin wirklich gelandet und es ist alles auf mich eingepasst, ich hatte irgendwie drei Anrufe, äh, Björn wollte direkt noch am Flughafen mit mir wegen irgendwas telefonieren, ich weiß schon gar nicht mehr was. Und das hat mich so unter Druck gesetzt und mich auch ziemlich genervt, weil ich einfach dachte so, boah, so also wirklich von Null auf 100 <lacht> Ja. Und das braucht irgendwie auch kein Mensch. Ähm, und ähm, also von dem her, da habe ich das wirklich gemerkt. Da, da, aber da ist halt Unternehmertum einfach auch so schonungslos, da kannst du dich wehren, wie du willst. Ja, genau. Ähm, wenn wir in die 100 Prozent kommen, so äh, musst du die nehmen, ansonsten gehst du unter. Ne? Und, ja. Und ähm, das ist ja, also ich will mich jetzt hier nicht groß beschweren, aber das ist ja quasi der der Nachteil oder eine der 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 Downsides, sage ich mal, von, von Unternehmertum, dass halt mhm. du nicht einfach sagen kannst, nee, heute will ich nicht, sondern <lacht> quasi andere Leute für dich bestimmt, ob du heute willst oder nicht. Ne? Oder, ja. ähm, <lacht> klar, du machst das, was du machst für dich für dich selber im Optimalfall und du bist in Anführungsstrichen dein eigener Chef ja ich setze das auch mal in Klammern ähm, aber am Ende ne, wenn irgendwie der der Kunde schreit oder allgemein wenn wenn irgendwie was was ist was gemacht werden muss muss es machen so ne weil wenn du das nicht ja. machst machst halt keiner so ne und das ist glaube ich wahrscheinlich für uns beide gleich für dich wahrscheinlich noch extremer weil du keinen hast der dich da jetzt sage ich mal ähm, unter dir unter die Arme greifen könnte mhm. aber ähm, ja das das merke ich schon auch
0: ja glaube ich glaube ich
1: aber ja, so war es so halt
0: auf jeden Fall bei mir. Und äh, ja, deshalb brauchte ich jetzt wieder die Woche. Ich habe aber auch wieder Bock, weiterzumachen. Ähm, aber gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, so eine Woche Urlaub ist halt teilweise auch einfach nicht genug. Deshalb ähm, überlege ich auch irgendwie, vielleicht nochmal nächsten Monat oder übernächsten irgendwie ein bisschen bisschen Urlaub zu machen. Muss ich einfach mal schauen, wie, wie das so läuft jetzt die nächsten Wochen. Ähm, mhm. ob man da nochmal einen Urlaub einschieben kann oder nicht. Oder auch vielleicht einfach tatsächlich nur eine Woche mal woanders hin wieder. Ich meine, jetzt bin ich wieder eine Woche ungefähr in Ulm. Das ist auch schon wieder Tapetenwechsel. Das äh, hilft eigentlich immer ganz gut.
1: Was ich total strange finde, ist so ein bisschen, ich habe mich nämlich heute Morgen auch gefragt. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich ähm, jetzt irgendwie wirklich mal Wochenende Wochenende haben möchte und eben <lacht> nicht so ähm, äh, so viel so viel arbeiten will am, am Wochenende und nicht mhm. so viel reinbekommen möchte ähm, und äh, ich habe jetzt schon äh, an äh, einzelnen Stellen gehört, dass das versucht wird äh, zu berücksichtigen, was ich ganz witzig finde. <lacht> ähm, aber ich habe mir nur gedacht, so warum, woher kommt das eigentlich? Weil ähm, ich das Bedürfnis irgendwie jetzt die letzten sechs Jahre, die ich irgendwie Unternehmerisch tätig bin, ähm, nicht hatte. Und das ist echt so ein bisschen strange. Also ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass ich einfach sage, okay, ich werde jetzt irgendwie älter. Ich will irgendwie ähm, so ein bisschen äh, Freizeit haben und so ein bisschen äh, einen freien Kopf haben. Oder ob es daran liegt, dass ich ähm, momentan teilweise einfach unglaublich nervige Aufgaben habe und, und davor so ein bisschen flüchten möchte. Das ist echt äh, interessant. Also da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, denn äh, also einfach mal eine, eine steile These. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt in so einen Modus reinkomme, den irgendwie so viele Arbeitnehmer kennen, die dann sagen so, boah, ich muss jetzt irgendwie, eine, und wie du jetzt auch schon sagst, so boah, eine Woche, das, nee, das reicht nicht, ja mindestens zwei Wochen, ja so, es, ja. vielleicht sogar drei, mach, mach drei draußen. So. <lacht> und ähm, das habe ich früher nie gehabt. Also, ähm, mhm. und was ich mich jetzt ein Stück weit frage, ist halt, ähm, sind die Aufgaben, die ich gerade mache, so nervig oder allgemein die 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 Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass ich dem so ein, ein Stück weit en, entfliehen will, ne? Weil auch so dieser mhm. Montagmorgen-Modus, den hatte ich nie. Also ich hatte nie so dieses Gefühl, boah, fuck, Montagmorgen, äh, gar kein Bock jetzt. So ne? Also da, mhm. klar, das habe ich äh, selten, habe ich das natürlich auch mal, dass ich jetzt sage, boah, nee, also heute echt nicht. Aber dann ist eher, ist eher kein Montagmorgengefühl, sondern einfach irgendein Morgen, wo ich schlecht drauf bin. So. Mhm. Und dieses chronische Sonntagabend, Torschusspanik und dann Montagmorgengefühl habe ich nie gehabt, aber das schleicht sich gerade so ein bisschen ein. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also, ob ich ein bisschen überarbeitet bin. Ähm, ob ich einfach äh, zu viele Themen offen habe, mit denen ich irgendwie ab abschließen muss und ich bin relativ sicher, es wird dieser Punkt sein <lacht> ähm, ähm, oder ähm, ja, was es halt eben sein könnte und dann muss ich halt jetzt eben auch vor allem gucken, okay, wenn ich das dann eben habe, wie kann ich es für mich ver verbessern zu so diesem mhm. Gefühl, weil ich glaube halt wirklich, dass ähm, wenn man sein ganzes Businessleben, sage ich mal, figured out hat, dass man das nicht unbedingt braucht und dann eigentlich eher einen Urlaub macht, weil man sagt, habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, aber nicht macht, weil man sagt, boah, Alter, ich, also momentan fühle ich mich eher, als würde ich in den Urlaub flüchten, als würde ich in den Urlaub einfach gehen und und wollen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja, kann ich nachvollziehen,
1: ja. Also ich glaube... Ist das für dich ich, auch? Oder ja, Ich weiß einfach, das. Nee, so, nee, ich kann jetzt auch weiterarbeiten, aber ich mache jetzt Urlaub.
0: Nee, nee, ich kenne das. Ich brauche den auch. Ähm, ich habe ja auch letzte Folge gesagt, ich mache den eigentlich nur, wenn ich ihn brauche. so Oder wenn ich, ja. wenn ich muss, wenn ich wirklich merke, es ist Zeit. Ähm, aber bei mir ist es halt so, einfach dadurch, dass ich die letzten Jahre habe ich halt immer... Ähm, also war ja auch noch Studium und so und da war ja, ich nie genau. so in dieser in dieser Bringschuld, weil Studium mhm. ist halt ist halt chilliger auf jeden Fall als äh, so das, das dass du dein eigenes Geld verdienen musst und Ach, entsprechend, das waren noch Zeiten <lacht> ja, damals. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt ist halt deutlich chilliger gewesen ja. und du hattest nicht so viel Druck auf dir selbst beziehungsweise hast du vielleicht auch nicht so viel Druck gemacht und ich glaube jetzt arbeite ich halt jede Woche irgendwie meine 50 Stunden ab und ähm, das ist schon, ich merke schon, dass es eine andere Herausforderung auch einfach das, äh, körperlich aber, aber und aber auch geistig schon, ist.
1: Aber auch schon das Wording von wegen, dann arbeite ich die Stunden ab, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also das ist halt auch schon so geil. Ja, ja, klar, aber jetzt also im, im Vergleich abarbeiten. zu vorher,
0: <lacht> im Vergleich zu vorher praktisch, ähm, so dieses ähm, in der, im Studium habe ich halt wirklich gar nichts gemacht sozusagen und jetzt muss ich aber eigentlich. Ne? Ich meine, bei uns hm. beiden ist es nochmal unterschiedlich, weil, wie gesagt, ich bin halt äh, im, im Dienstleistungssektor irgendwie nochmal mehr als ihr jetzt und habe da auch vielleicht einfach mehr Struktur in, in dem, was ich tue, beziehungsweise ich glaube, meine Arbeit ist repetitiver als deine jetzt vielleicht. Und deshalb bin ich vielleicht auch mehr in diesem, ja, so ein bisschen in diesem Arbeitnehmerstatus. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja weniger am Unternehmen arbeiten kann, aktuell zumindest noch. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ähm, aber da merke ich auch einfach so diese, die Belastung ist halt höher, als wenn ich jetzt im Studium wäre zum Beispiel und ja. deshalb, ich glaube, daran liegt es einfach, dass du einfach mehr Urlaub dann brauchst und auch dieses Wochenende, du brauchst halt einfach mal ein bis zwei Tage die Woche, ähm, wo du ein bisschen deine Batterien aufladen kannst, weil vorher im Studium, da waren die halt immer voll, so, ne, und ja. deshalb, äh, ja, ich glaube, das ist einfach eine, eine Umstellung dann letztendlich, auch körperlich und so weiter.
1: Ja, ja also ich glaube einfach, dass ich irgendwie äh, zu lange mit Handbremse gefahren bin und langsam einfach die Bremsen heiß werden, weißt du also, <lacht> Okay, ja. Ich, ich, ich glaube, das ist so, äh, so so fühle ich mich, mich gerade, weil ähm, ja, ich ich... Ich habe einfach so viel vor und mein, mein Gehirn und das Schlimme ist halt auch noch, ich habe hier eine, eine, natürlich eine teuflische Kombination und ich glaube, mein Team weiß das auch sehr gut, weil der, also ich glaube, du kennst den Hugo nicht so gut, aber der Rest von meinem Team weiß, was ich meine, mein Produktionsmanager, der ist relativ ähnlich äh, wie, wie ich in, in einigen Bereichen. Ähm, aber quasi noch mit dieser portugiesischen Würze <lacht> und äh, das nicht zum Guten, sondern eher zum 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 äh, also ich will jetzt nicht sagen schlecht, weil es ist auch definitiv gut, aber der ist halt auch super ne also super am Gas <lacht> <lacht> und dementsprechend ist das immer eine, eine ziemlich ähm, explosive Kombi, wenn wir beide hier äh, zusammen sind, was auch äh, viele viele gute Seiten hat meiner Meinung nach, mhm. ähm, weil wir einfach äh, wenn man uns lässt, wirklich sehr sehr viel machen können und sehr sehr weit kommen, das Problem ist natürlich nur, dass man danach so eine so eine Schneise hinter hinter sich lässt, mhm, ja. der der Verwüstung. <lacht> und ähm, ich ähm, ja, das ist so ein bisschen das das Thema hier gerade. Und da versuchen wir einfach jetzt uns, sage ich mal, ein ein Setup hier aufzubauen, was uns im Grunde genommen erlaubt ähm, ähm, schneller zu fahren, aber halt eben ohne diesen dieses ganze äh, Destruktive, sag ich mal, was damit verbunden ist. Ja. Sei es irgendwie äh, Chaotik, sei es äh, Unorganisiertheit, etc. etc. Ähm, äh, und das ist aber nach wie vor, ich will mich jetzt hier nicht zum hundertsten Mal wiederholen, aber auch dieses einfach äh, kleine Setup, äh, äh, ne? also wir versuchen hier irgendwie einen Ferrari äh, zu bauen, aber haben irgendwie einen VW-Budget äh, geführt. Ja. Ähm, Wobei das jetzt wahrscheinlich ein scheiß Vergleich ist, weil VWs größere Budgets <lacht> hat, aber <lacht> ich denke mal, die Leute wissen, was ich meine. Und ähm, ähm, ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir da dann hoffentlich mit der Profitabilität und ich kriege hier ein bisschen mehr, mehr, mehr Freiheit und kann quasi mehr das testen, was ich glaube, mhm. äh, uns unternehmerisch, sage ich mal, wesentlich stabiler aufstellt und wir einfach auch schneller werden können. Also so ein bisschen wie ne, mehr, mehr Gas, um schneller fahren zu können. Dann ist halt nur noch die Frage, kann der Fahrer auch fahren? Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen das Thema, was wir hier haben, ne? Weil es ist ja nicht nur ich dieses Budget, was ich fordere, sondern dann ist ja halt ein Stück weit dann aber auch am Ende die Frage, kann ich das Budget sinnvoll einsetzen und kriegen wir damit auch das Resultat, was ich und vor allem natürlich auch der Rest vom Team sich irgendwie ein Stück weit erhoffen. Ne? Und ja. Das remains so ein bisschen äh, remain oh Gott, äh, also das ne, äh, bleibt noch so ein bisschen abzuwarten ähm, und ähm, da bin ich jetzt wirklich mal mal gespannt und ich glaube dann werde ich auch ein bisschen ruhiger, wenn ich einfach dieses so einfach Stein auf Stein so, also ich muss einfach voran, voran, voran und vor, für mich meine Aufgaben wiederholen sich nicht wirklich, aber das was ich gerade mache ist zu administrativ und und nicht das, wo ich äh, äh, stark bin, äh, zumindest nicht nicht nur. Ne? Und ja. da das möchte ich so ein Stück weit einfach ähm, äh, wechseln, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, das ist schwierig, aber ähm, ich finde es einfach immer wieder genial, dass alles, was ich im Kopf habe, Produkte und und Produktentwicklung und der ganze Aufbau, Supply Chain und so weiter ist. Und irgendwie alles, was Björn gefühlt im Kopf hat, äh, die, die komplett andere Seite ist, also alles Sales, After Sales, ähm, mhm. Wachstum und so weiter. Und jetzt, wo wir halt auch noch räumlich getrennt sind, merkt man halt einfach wirklich, wie wir beide so, so äh, uns in unseren eigenen Uni Universen irgendwie drehen, ne? weil ich habe irgendwie so meine Bubble wo fühle ich mich super wohl drin und äh, äh, bau hier ein äh, äh, Sandschloss nach dem anderen. <lacht> Dann, <lacht> habe ich irgendwie gefühlt 5000 Kilometer weit weg äh, meinen, meinen Geschäftspartner oder einen meiner Geschäftspartner und der äh, ist so in seiner Bubble und da bin ich jetzt gespannt, dass wenn ich dann äh, im August wieder, ähm, also Ende August wieder nach Schweden komme und wir dann aufeinander treffen wie weit wir dann da voneinander entfernt sind, mhm. aber ähm, das ist immer wieder äh, spannend und und irgendwo auch unterhaltsam. ja auf, auf
0: jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich wollte noch ein anderes Thema tatsächlich anschneiden und zwar ähm, habe ich mich die letzte Woche, also da wir haben es ja vorhin schon ein bisschen mit Finanzen gehabt und ich habe mir dann die letzte Woche aber auch mal ein bisschen Zeit genommen, um äh, so meine Finanzen auch noch mal zu checken und so. Ach,
1: geil, Vorsteueranmeldung ähm. 2020, ist das unser Thema jetzt?
0: <lacht> so, sowas, sowas, <lacht> ja. Ähm, das das habe ich auf jeden Fall mal gemacht, einfach weil ich dann doch irgendwann gesagt habe, so ich also auch auch im Urlaub habe ich dann gemerkt, irgendwie muss ich halt mir immer jede Woche ein bisschen Zeit nehmen, um dann eben auch was, äh, was für mein Unternehmen sozusagen zu tun und nicht nur für, mhm. für die Kunden letztendlich. Ähm, und habe dann mir meine Finanzen nochmal genauer angeguckt und das war auch echt gut. Also ich, <lacht> äh, äh, ich, ich komme gleich dazu, warum das genauso gut war, aber ähm, oh, wir sind da ich hatte tatsächlich ja auch schon mal erzählt, <lacht> so. ja. ich habe äh, hab ja schon mal erzählt, dass ich mich nach einem Steuerberater auch umgeguckt habe und ja. äh, habe dann aber für mich festgestellt und auch der Steuerberater meinte so, dass sich wahrscheinlich äh, zumindest aus seiner Sicht jetzt eine dauerhafte Betreuung nicht lohnt dass er meine Buchhaltung und so weiter übernimmt, ähm, mhm. weil ich da einfach noch nicht so viele Transaktionen jeden Monat habe, äh, dass er meinte so, ist halt die Frage ob sich das wirklich lohnt oder nicht ähm, weil, wenn ich ehrlich bin, so viel Arbeit ist es auch gar nicht, äh, das ist vielleicht eine Stunde pro Monat oder sowas, die ich damit, damit zu tun habe, also alles easy, ähm, und dann, dann habe ich auch nochmal gedacht, ja, okay, und der, ähm, meinte halt auch für den, für den Jahresabschluss hat er mir dann ein Angebot gemacht, was ich jetzt nicht so interessant fand, einfach, weil es mir ein bisschen teuer erschien, ähm, und dann habe ich aber gedacht, ey, aber wenn ich das jetzt nicht annehme, dann muss ich wenigstens halt selbst Herr meiner, meiner Finanzen sein. Und mhm. äh, das, das muss ich auch jedem oder kann ich jedem empfehlen, vor allem bei Selbstständigen, aber auch bei, bei Startups und so weiter, dass man halt einfach immer da einen Blick drauf hat. Ich weiß, bei euch hat Björn da immer einen guten Blick drauf. Ähm, ist halt einfach super wichtig, dass man, dass man da guckt, dass man alles unter einen Hut bringt und ich habe jetzt mhm. so, ein, so ein System gefunden, wie es eigentlich für mich ziemlich gut passt, ähm, weil bei mir ist es ja so anders als zum Beispiel beim Arbeitnehmer, dass ich mein Geld nachher versteuere und nicht vorher. Ne? Ja. Und äh, das ist halt das heißt, also
1: das würde mich also allein das das wäre schon Grund Nummer eins, dass ich nicht selbstständig bin, <lacht> <lacht> also ja, weil da, du alles ausgeben das, würdest
0: direkt oder was? Äh,
1: ja das und äh, ja also 100 das und einfach also ich würde glaube ich in so Probleme kommen also da bin ich habe ich auch immer unendliche Dankbarkeit für unser für unser Backoffice und meinen Steuerberater weil ähm, ganz ehrlich wenn die da kein Auge drauf äh, haben würden dat, dat, nee das wäre mhm. ganz übel glaube ich ja ähm, ja bei mir bei mir geht's
0: äh, zum Glück aber was ich halt festgestellt habe also bei mir ist es so ich bin ja auch Umsatzsteuerpflichtig und äh, immer, wenn, wenn Geld reinkommt, irgendwie lege ich halt erst die Umsatzsteuer beiseite und dann lege ich nochmal 50% von meinem Einkommen zur Seite. so Einfach für für Steuern und so weiter. Ich habe mal gehört, dass man das so machen sollte, als ich, als ich mich selbstständig gemacht habe und äh, dann habe ich das so gemacht und dachte, passt schon. Ne? Wird, wird reichen für, für die Steuer. Und ähm, letztendlich war auch vollkommen okay, aber Normalerweise zahlst du ja nicht so viel Einkommensteuer. Also ich will jetzt, will jetzt keinen großen Steuerexkurs machen, aber die, die Einkommensteuer, man sagt immer so 40% oder sowas, das ist eigentlich nur, wenn du wirklich viel verdienst, weil die Einkommensteuer ist ja gestaffelt. Und das heißt zum Beispiel irgendwie, wenn du 20.000 Euro verdienst, zahlst du vielleicht 20%. Prozent ähm, Und auf die nächsten 10.000 Euro, die du verdienst, zahlst du dann vielleicht 30% wieder auf die nächsten 10.000 Euro zahlst du 35 und dann kommst du halt bei einem Steuersatz, bei einem durchschnittlichen Steuersatz raus, der irgendwo vielleicht zwischen 20 und 30 Prozent liegt. So. Hm. Aber du zahlst ja nicht automatisch, wenn du sagst, der, der höchste Steuersatz, den du zahlen musst, ist 42 Prozent, dann zahlst du das nicht auf dein ganzes Einkommen zum Beispiel, sondern nur auf so, den Teil. Ach so,
1: also das heißt, wenn man jetzt eine eine Grenze hat von wegen also 20.000 Euro wo man 20 Prozent zahlt dann zahlt man auf das Geld diese Prozenteile genau. und auf das was mehr verdient wird dann die nächste Staffelung und das was mehr genau. verdient wird die andere Staffelung sprich Richtig. wenn man jetzt 100.000 verdient dann wird nicht einfach direkt 40 Prozent ver, ver, äh, ich wollte schon sagen verzollt aber <lacht> wird dann nicht direkt besteuert sondern äh, ähm, man äh, macht das dann quasi nur für dann die Summe die dann über dem letzten Faktor liegt, der Rest wird dann halt eben mit den anderen Faktoren jeweils. Äh, und äh, Genau. Also, okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, ja das wissen auch ganz viele
0: nicht. Ähm, ist aber eigentlich ganz interessant. Also es gibt dann diesen Grenzsteuersatz, halt das ist eben kompliziert das Maximum zu rechnen, quasi was du ganz geil. <lacht> ja, es ist, äh, das sind auch relativ komplizierte Formeln, da die die kann man aber alle einsehen. Äh, ist auch nicht so schwer letztendlich, aber ähm, ist einfach interessant zu wissen ab welchem Steuer ab welchem Betrag ab welchem Einkommensbetrag du quasi wie viel Steuern zahlen musst und ähm, genau letztendlich hast du dann diesen Durchschnittssteuersatz bei mir lag der zwischen 25 und 30 Prozent oder sowas ähm, zum Beispiel und wenn du jetzt aufgepasst hast dann weißt du aber ich habe halt 50 Prozent beiseite gelegt muss aber nur ja, Umgef Geil. <lacht> ja, an das sich ist ja. gute
1: Neuigkeiten. Das heißt also, wir haben jetzt, du kannst ja jetzt schön für die 16% Mehrwertsteuer ein Elektrofahrrad holen.
0: <lacht> naja, die die Mehrwertsteuer, die führe ich eh immer ab. Also das wäre schon der erste Fehler an deiner Stelle, äh, weil die Mehrwertsteuer, die geht ja die gut, auch ans drauf Finanzamt. An, Wie das Fahrrad nutzt, ne? Nee, die Mehrwertsteuer, die ist ein durchlaufender Posten. Die muss man immer ans Finanzamt führen. Die ist nicht, äh, wirkt sich nicht aufs, auf den Gewinn aus. So, sondern eben, dass ähm, du meinst quasi das Plus, was ich habe, von dem, was ich weggelegt habe, zwischen ähm, dem, was ich dachte, müsste ich zahlen.
1: Ja, yeah, genau. So, ja klar, genau. Okay, okay. Ja,
0: ja. Mehrwertsteuer ist natürlich nochmal noch mal ein anderer Begriff, ist ja die Umsatzsteuer. Ähm, aber genau, also du, du bist quasi genau darauf angesprungen, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich 50 Prozent beiseite gelegt, diese waren aber eigentlich, so war, so war die die Denke, dass ich davon meine 30% Steuern ungefähr zahle und 20% vielleicht für Geschäftsausgaben, die ich habe. Also mhm. Software, vielleicht Miete und so weiter und so fort. Und das habe ich teilweise auch gemacht, aber nicht voll. Und jetzt habe ich mich immer gewundert, warum ich so wenig Geld habe. Einfach, weil ich aus meinem quasi der, der anderen Hälfte halt auch meine Kosten getätigt habe und somit mhm. halt immer da jetzt nicht bei Null rausgekommen bin, aber immer weniger hatte, als ich eigentlich dachte. Und äh, ich wusste, normalerweise rein rechnerisch muss ich Betrag X jeden Monat zurücklegen können, konnte ich aber ja. nicht weil irgendwie kam da nicht so viel rein. Und jetzt habe ich das halt heißt, festgestellt... du hast quasi
1: unfreiwillig Geld zurückgelegt. Genau,
0: richtig. Zu viel <lacht> quasi. Und ja. dadurch, dass ich jetzt aber wieder mal meine Finanzen in den Griff bekommen habe, sozusagen, habe ich dann festgestellt, oh, da sind ein paar, ein paar Euro, die äh, ich dann tatsächlich doch noch habe und bin jetzt sozusagen deutlich besser dran, als ich dachte. Und äh, das ist halt, das war schon wieder so ein so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist einfach wichtig, dass man selbst am Unternehmen arbeitet und auch selbst mal Herr seiner Finanzen ist. Und das auch tatsächlich, egal ob du einen Steuerberater hast oder nicht. Weil selbst der Steuerberater Was? kann, ja wirklich, <lacht> weil selbst der Steuerberater kann teilweise mal Mist bauen. Also ich habe von einer, von einer Freundin, ähm, die selbst ist, ist auch Freelancerin. Ähm, und die hat zum Beispiel für irgendwie 2018 keine Steuern abgeführt, obwohl mhm. der Steuerberater alles managen sollte. Und dann hatte die irgendwie Schulden im Wert von 14.000 Euro oder sowas, äh, die sie noch ans Finanzamt zahlen musste und hatte das Geld nicht, weil sie hat natürlich schon alles ausgegeben. Und das ist halt, das höre ich von super vielen Kunden auch immer, dass wir, ah, wir hatten jetzt wieder eine große Steuerrückzahlung, äh, Steuernachzahlung, mm. dann müssen wir wieder ein bisschen Budget kürzen und sowas. Und äh, da denke ich mir halt auch immer, Leute habt eure Finanzen im Griff. Ist zwar ein echt leidiges Thema, aber ich habe jetzt auch vor, zumindest für die für die Freiberufler, für die Selbstständigen unter euch, ähm, das Ganze mal ein bisschen ein bisschen aufzuzeichnen oder so wie ich da gerade meine meine Finanzen mit verschiedenen Unterkonten handle und wen das interessiert ich die Leute schon ja. klatschen immer <lacht> ja, auf jeden Fall aber nee wen das wen das interessiert der der kann da gerne mal irgendwie auf mich zukommen über LinkedIn oder so weil das ist echt echt wichtig und wie gesagt ich habe ich hab sozusagen Geld gefunden und bin da ganz happy drüber
1: ja, das würde mir äh, auch passieren, aber genau andersherum. <lacht> äh, also von dem her, äh, da, da sieht man dann ganz ganz gut den Persönlichkeitsunterschied. Ja. Ähm, und das ist auch wirklich, ich meine, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, denn selbst bei mir auch, ähm, es ist einfach insofern schwierig, weil für mich als Nicht-BWLer, und äh, äh, aber trotzdem Unternehmer, ähm, ähm, ist es halt einfach super schwierig, dieses Thema, was auf dem Konto ist, ist nicht dein Kontostand, mhm. Ding, weißt du? Also mhm. ähm, so, d, nur, nur weil das bei dir auf dem Konto liegt, heißt es halt eben noch lange nicht, dass das Geld ist zur freien Verfügung von dir. Ne? Ja. Ähm, und ähm, das ist ja quasi ähnlich wichtig für Selbstständige und Unternehmen. Der, der, der einzige Unterschied, was für mich halt eben, also in, in meinem Interesse ist, ist halt, dass es bei einem Unternehmen wesentlich schwieriger ist, diese in Anführungsstrichen Barriere ähm, ähm, zu übertreten ne? für dich als als Selbstständiger ich meine ich denke mal du hast wahrscheinlich ein separates Konto für deine wo, wo drauf ja. du deine deine Einkommen sag ich mal, äh, Pax und auch deiner, deiner geschäftlichen Ausgaben in dem Sinne, muss man ja aber legal nicht unbedingt haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Äh, sondern man muss ja. einfach nur eine getrennte, äh, eine, eine, eine vernünftige Buchführung haben, ne, wo man, je nachdem, was man eben ist, ob man Kleinunternehmer, Gewerbeschein und so weiter ist, eine GOV macht ja und, mhm. äh, und darüber quasi dann seine Buchhaltung irgendwie, ähm, hält seine kleine Buchhaltung, nenne ich das jetzt mal, ähm, für mich ist es halt insofern praktisch, dass ich halt diese Trennung habe von wegen ne, Unternehmen, ich habe ein Geschäftskonto und muss mir auch immer überlegen, kann ich ähm, diese Ausgabe über mein über Unternehmen überhaupt tätigen mhm. und wenn ich sie über mein Unternehmen tätige, ähm, wie beeinflusst das dann meinen Kontostand oder viel wichtiger eben, wie beeinflusst das mein mein Balance Sheet in, in dem Sinne, ne, also ja. habe ich quasi, weil es kann ja gut sein, dass du irgendwie 50.000 Euro auf dem Konto hast, aber quasi noch irgendwie 40.000 Euro an äh, ausstehenden Umsatzsteuer hast. Ähm, und dann sind die 10.000 Euro irgendwie noch rein theoretisch äh, müssen die noch besteuert werden von deinem letzten unternehmerischen mhm. Jahr, wo du irgendwie die 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 Steueranmeldung oder deine Jahresbilanz noch nicht eingereicht hast oder die eingereicht ist, aber du noch nicht von dem Finanzamt den letztendlichen Bescheid bekommen hast, wie viel ja. genau dann da noch fällig wird und so weiter und so fort. Sprich deine 50.000 sind dann halt eben relativ schnell weg oder anders gesagt war noch nie da. Mhm. Ne? So muss man es ja eigentlich sehen, weil viele Leute denken ja, oder haben ja immer so diese Einstellung für wegen das Finanzamt klaut mir Geld. Ne? Wo ich persönlich mir immer denke, so ja, also ich sehe es einfach eher so, dass ich das Geld noch nie hatte mhm. in dem Sinne. Ähm, ist natürlich in dem Moment das, gesagt, schwer, wo es schon auf deinem Konto ist, ne? Dann zu sagen, du ja, hattest ja klar. das Geld und, und das sehe ich vollkommen ein, ja. Also wenn ich jetzt auf meinen Kontostand äh, gucke, ja, dann denke ich mir halt auch so, wow Wahnsinn, ja, damit könnte ich mir jetzt hier irgendwie eine, 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 eine Bude anbezahlen oder irgendwie sowas, ne? Und das ist aber dann halt aber am Ende, wenn ich dann quasi in meine, in, in, meine, in meine Bücher schaue in dem Sinne, ja. äh, ähm, halt nicht der Fall, so, ne? und mhm. Das ist, also ich kann das schon verstehen, wie, wie, wie nervig das ist. Und das ist vor allem, je nachdem, was für eine Konstellation man hat, unheimlich intransparent. Also dein, ja. dein Kontostand ist, also eigentlich dürfte man seinen Kontostand gar nicht angucken, ja. rein theoretisch. Also zumindest wenn es rein um ähm, was habe ich geht, was gebe ich aus und auch sogar was bekomme ich. Mhm. Also ein, ein Kontostand sagt überhaupt nichts darüber aus, wie gut oder schlecht es deinem Unternehmen geht oder dir als Selbstständigen, also wirklich ja. null. Ja, ähm, ich Es auch sei so. denn, du kannst sagen, dieser Kontostand ist mein Privatkontostand, der ist komplett durch äh, versteuert und das Geld ist ausgezahlt. Da das packt jetzt keiner mehr an. Ne? Ja. Ähm, aber alles bis dahin ist eigentlich irgendwie eine Luftschlossnummer. Ähm, und ähm, ja kann man sich irgendwie ähm, da kann man sich nicht, sich nicht zu viel drauf einbilden ja, ja. das nur so als Disclaimer ja. definitiv genau und
0: äh, das wie gesagt ist zwar ein sehr sehr trockenes Thema aber ich, ich glaube dass es für super viele Selbstständige und auch Unternehmer super wichtig ist ähm, und viel zu wenige haben da wirklich ein Auge drauf was ich was ich auch verstehen kann weil es einfach auch ein lästiges Thema ist und Ach, <lacht> ja, und vor allem, wenn du halt nicht BWLer bist. Ich meine, ich habe ein ganz gutes Steuerverständnis und weiß eigentlich sehr gut damit umzugehen. Aber äh, viele, die es vielleicht auch nicht studiert haben oder so, die haben dann da mit Sicherheit auch mehr Schwierigkeiten mit. Und von daher, yes, sir. Ähm, wie bestätigen? gesagt, ich, ich kann zwar keine Finanzauskunft irgendwie geben oder Finanztipps, aber wenn jemand Interesse irgendwie hat und äh, fragen will, wie ich das da manage, dann äh, ja. Schreibt mir.
1: Ja, also ich bleibe immer noch dabei, äh, Unternehmertum ist wie Krieg ohne Waffen. <lacht> das ist immer so als Schlusszitat. Äh, nee, ähm, äh, ich, ich, ich finde es schon immer wieder faszinierend zu sehen, jetzt wo ich in der Blase drin bin, bin wie chaotisch, um wie viel Freestylers ist und vor allem auch wirklich, wie viel Unternehmer, ähm, äh, vielleicht gar keine Unternehmer- sind oder sein sollten, mhm. ähm, finde ich total äh, faszinierend. Also ich habe immer gedacht, so, boah jeder weiß genau, äh, was er da macht und so weiter. Also spätestens hier in Portugal realisiert man, dass das sowas von fernab der Realität ist. Das ist schon wirklich unglaublich. Ja. Ähm, und ähm, ja finde ich irgendwie immer wieder interessant äh, zu sehen, wie in Anführungsstrichen perfekt sowas von außen aussieht und dann wie unglaublich chaotisch und ähm, hektisch das dann irgendwie innen drin ablaufen kann. Und genau das, also da nochmal
0: der letzte Punkt von mir auch zu, genau das musste ich jetzt auch mir wieder so ein bisschen eintrichtern, weil ich in letzter Zeit relativ viel auf LinkedIn unterwegs bin. Das, das boomt ja aktuell. Und was man da so sieht, ist halt auch quasi fast nur Erfolge. Also du siehst fast mhm. nur, es ist so ein bisschen wie das, so psychologisch wie das Instagram für Business. Ähm, du ja, siehst ja, halt ja, klar, wirklich nur die tollen Seiten und ja. äh, ah, wir hatten gerade die Idee und das hat uns ein Umsatzwachstum von x Prozent gebracht ja, ja, und ja. so. Und äh, du du siehst aber eben auch nicht, wie viel dann einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, gerade deshalb, also da habe ich auch gemerkt, so du wirst halt ab einem gewissen Punkt dann vielleicht auch so ein bisschen... Oder du hinterfragst dich selbst, weil du so denkst, ey, die anderen haben so krasse Ergebnisse, ähm, warum läuft es bei mir nicht so? Aber genau das ist halt der falsche falsche Ansatz, weil bei denen läuft höchstwahrscheinlich ähnlich wie bei dir, nur haben die ab und zu mal ein bisschen mehr Glück oder sind halt auch einfach schon einen Schritt weiter. Ähm, wenn Ich kann mich zum Beispiel nicht mit einer Agentur vergleichen, die jetzt schon 10 bis 20 Mitarbeiter hat, mache ich aber ganz mhm. gerne mal. Und deshalb... Äh, ist halt schwierig, aber
1: ja, ja ich auf jeden hoffe, Fall unter Punkt. Da, ich hoffe, dass unser Podcast da ein bisschen differenzierter ist. Ja. Also nicht jetzt einfach auf einem, auf einem Ego-Trip, sondern einfach, weil ich äh, schon irgendwie ganz gerne das möglichst neutrale Bild äh, und vom Unternehmertum irgendwie darstellen möchte und nicht irgendwie jetzt hier nur äh, so eine Success-Story vorquatschen will, weil wir das auch de facto einfach tatsächlich noch nicht sind. Mhm. Ähm, und äh, es auch, auch offen bleibt, ob wir es je sein werden. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie pessimistisch, pessimistisch sein möchte, nur äh, äh, wissen wir das alle noch nicht. Und ja, ähm, ähm, ja das ist mir irgendwie äh, auch, auch wichtig, weil da stimme ich dir vollkommen zu. Also da darf man sich nicht verblenden lassen. Und die paar wenigen, die dann von irgendwelchen Scheitergeschichten erzählen, das sind meistens dann aber auch nur Leute, die sich dann irgendwie äh, mit so einem äh, Hero Story dann irgendwie dann äh, profilieren so nach dem Motto, das äh, ist alles schief gelaufen und 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 jetzt mhm. haben wir es aber hinbekommen oder jetzt wissen wir genau, was wir machen oder whatever. Ähm, das ist so der einzige Punkt, wo ich irgendwie mal negative Sachen sehe oder wenn einfach äh, stumpf über irgendwas äh, gel gelästert wird oder was irgendwie äh, ja, irgendwie raus muss, ähm, aber ähm, ja also ist für mich auch nicht wirklich eine Plattform, wo ich äh, jetzt wirklich meine irgendwie eine Energie rausziehe oder äh, mir jetzt mal die, den Gesundheitsstand im Unternehmertum, sage ich jetzt mal Ablese. Also äh, das ist so ein bisschen so bescheuert, ja, wie irgendwie an, an der Börse gucken, wie gut es wie den Markt äh, geht, das, das sehen wir momentan alle, wie, wie, wie geil das läuft dass man irgendwie sagt, so ja, an der Börse sieht es irgendwie alles ziemlich gut aus und, und äh, wenn man sich dann aber mal die Realzahlen anguckt von den Balance Sheets, äh, sieht man eigentlich ganz gut, dass das irgendwie auch äh, nur ein Haufen äh, schlechter Zahlen ist. Ne? Ja, okay, verstehe ich, ja.
0: Aber gut, dann, dann würde ich sagen, wir sind, wir sind am Ende angekommen. Äh, es war mir wieder eine Freude. Und ein guter das Start. War vor allem in, lang heute. Ja, es war, es war <lacht> lang, aber es war auch ein guter Start in die Woche. Ich habe es auf jeden Fall gebraucht. Und äh, das, was ich jetzt noch brauche, ist ein Kaffee und dann kann es auch losgehen. Von daher ja, genau. äh, dir auch einen guten Start, euch allen einen guten Start in die Woche. Ich werde es gleich direkt schneiden und hochladen. Und dann, äh, ja, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Ciao, ciao.